0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Reino. Hoje eu estou com duas figuras ilustres aqui no estúdio, um casal muito querido do meu coração, é o Rodrigo e a Juliana, são cabeleireiros renomados aqui na cidade de Campinas. Eles têm um salão ali no Cambuí, Lisa e a Academia Ondina, são famosos, são pessoas queridas na cidade profissionais de nível excelente e eles vão compartilhar hoje a história de vida deles conosco aqui no podcast. Então, se você ainda não os conhece, eu tenho certeza que você já ouviu falar, mas se não conhece, vai conhecer hoje, vai saber de uma linda história de vida, de transformação, de restauração e acima de tudo de novos começos. Esse é o Papo de Reino, quero pedir para você compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder nas redes sociais nos grupos de whatsapp olha espalha notícia porque você vai me ajudar a ser um agente de milagres espalhando esperança para centenas e quem sabe milhares de pessoas que precisam ter um encontro com deus e o papo de reino tem esse objetivo espalhar esperança e levar a palavra do senhor através de entrevistas e testemunhos que mudaram a história de pessoas E vão continuar mudando através desse lindo projeto. Rodrigo, Juliana, prazer ter vocês hoje aqui no estúdio. Muito obrigado por terem aceito o convite de estarem conosco aqui para poder compartilhar um pouco da história de vocês e também, com certeza, daquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. Deus abençoe.
1: Amém, obrigado. A gente é que agradece, né? A gente está super feliz de estar... A gente está participando aqui. Já vou mudar a minha bio do meu Instagram. Com tudo isso que você falou, já vou colocar lá. Olha, que ficou, ficou legal essa, essa introdução. Adorei.
2: Deu uma inflada, né? Deu.
0: Opa,
1: agora eu
2: fiquei.
0: Não, foi, Nossa, é, vocês são maravilhosos. Imagina. São maravilhosos. Eu sou suspeito, porque são membros da Comunidade da Esperança, gente querida do nosso coração. Estão conosco ali na igreja, mas tem uma linda história de vida. E eu queria p- primeiro começar com a Ju. Né? É. Ju, me diga como vocês se conheceram.
2: Nós nos conhecemos no salão. Eu, eu fui assistente do Rodrigo, assistente de, de cabeleireira, né?
1: Se apaixonou rapidinho por ah. mim. Oh. Disse, meu. Não foi, foi assim?
2: <risos>
1: A história não, não foi, não foi assim. bem essa,
2: né? É, foram alguns meses ali. Ai, eu te, ele, eu pedi ele... pelo amor de Deus
1: pra minha mãe. Falei, mãe, fala pra ela, mãe, só passei pra jantar comigo, é. por favor. Fala pra minha mãe que foi lá e ó.
2: <risos> Mas eu tinha muito medo de perder o emprego, né? <risos>
0: Já entendi. É.
2: Hum. Bom, enfim. E, e eu aceitei. Teve um dia que eu aceitei o convite pra jantar. É. Né? Depois
0: de muitas investidas. Depois muitas. de uns dois. A mãe ah, intercedendo.
2: A mãe intercedendo, não os amigos. Fácil. Sem né? pressão nenhuma. A, a não, eu equipe. coloquei o salão
1: todo. Falei, ó, vocês vão falar pra ela que eu sou um cara legal. Quem não falar, rua! Olha aí, sem pressão,
0: então foi tranquilo.
2: Sem pressão. Eu falei, gente, será que é, é um aviso, é um recado de Deus? Deixa, deixa eu aceitar o jantar, né? Aceitei exatamente. o jantar e estamos até hoje... Quantos anos? Doze anos isso já. Doze anos. Minha temos... salvação começou ali, viu? É, olha nesse aí. momento. Foi. Minha mãe ajudou muito. É verdade. <risos> temos duas crianças hoje, uma família sograta, sograta. Melícia e o Miguel. Melícia e Miguel.
1: Exatamente. Eu tenho já um filho também, o Vinícius, já é mais velho, é, que veio morar com a gente, né? tinha 11 anos, anos né? e a Ju já... Já ajudou a criá-lo ali. Hoje já é um homem. Ele já, é, já, já trabalha no salão, já é a terceira geração, né?
2: Terceira na, geração. É. A, é. Minha na avó, quarta, meu né, pai. A quarta, na geração quarta geração de
1: cabeleireiros na é. família. Uhum. Ele já é a quarta geração. Eu
0: tá vendo, gente? Disso. Eu falei para vocês, são renomados na cidade, extremamente conhecidos. São abençoados demais. E a história do salão, vocês me disseram que são décadas, né? Décadas de história. Exatamente. Começou Conta a um avó. pouquinho para gente, Rodrigo, por a, a favor. A minha
1: avó, a dona Ondina, ela foi uma uma das mulheres assim que na nossa área, né, na nossa é, no meio da beleza, ela foi uma, uma pessoa muito importante é, nesse meio, porque ela ela trouxe para é, para a área da beleza uma profissionalização na área da educação, né, de ensinar as pessoas ao, ao ofício, né, de cortar cabelo, de fazer penteado. E ela foi uma mulher, assim, à frente do tempo dela, totalmente, né? Ela foi, Exatamente. né? naquela época, anos 60, a mulher não era, né? ainda mais cabeleireira, era meio mal vista, não era legal. E ela foi veio para cá, ela saiu de Franca, né? Veio para Campinas, se instalou aqui. E o Brasil inteiro, na nossa área, o Brasil todo, eles conhecem ela, né? Por essa, Por ser essa mulher forte, essa mulher que sempre foi muito guerreira e que ensinou muita gente grandes profissionais é, da área da beleza é, foram alunos dela, então assim é, é, ela realmente mudou né, a história é, da profissão, exatamente. eu tenho muito orgulho assim, de falar disso porque ela realmente foi uma mulher diferenciada, diferenciada
2: Trabalho social também, né? Que ela, que ela desenvolvia, né? Muito, muito né? lindo, muito lindo.
0: Eu cheguei a comentar com vocês, né? Que minha esposa fez o curso Exatamente, lá, né? Exatamente, que legal. É, a minha Fique esposa fez, fez o curso lá. Muito bacana. Escola assim, maravilhosa. Já pode
1: voltar, pode voltar. É,
0: vou arrumar uma vaguinha para ela. Pra trabalhar. Isso. É, é agregar <risos> equipe. E, e essa história, ela deixou um legado. Sim. Né? e vocês carregam esse legado exatamente começou, até hoje é, o,
1: o, o meu pai e minha mãe já eles foram hoje eles já são falecidos mas eles foram cabeleireiros eu tenho um tio que foi cabeleireiro mas eu acho que a história ela veio muito é, quando eu entrei na profissão porque para minha avó isso foi um, uma coisa muito foi assim é, um orgulho muito grande ela tinha né porque meu pai ele, ele começou mas ele parou aí ele foi para administração e tal é, mas quando eu comecei a trabalhar do lado dela, eu acho que foi uma coisa assim para ela, eu, eu lembro muito muito bem assim, né porque ela ficava muito orgulhosa disso. né E aí a gente começou a trabalhar junto, e aí eu ajudando, aí veio meu irmão também, não é cabeleireiro, mas ele veio ajudar. Então, uma história que a minha história se confunde, se confunde totalmente com a história dela, é que realmente ela, na nossa, na nossa família, foi a grande pessoa que... É, 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 é colocou todo mundo para estudar, que colocou todo mundo para trabalhar. Hoje o um negócio é um negócio de família. Até hoje é um negócio de família. Hoje já está conosco, né? ela já faleceu. Tá o meu irmão, eu, minha irmã. É, é Todos nós, a gente trabalha nos negócios de família. Aqui é o salão e a escola.
0: Você havia me dito, nos bastidores que a gente é, vinha conversando um pouquinho, que a, a, a sua avó, ela era... Bem visionária nesse sentido. Total. E apaixonada por pessoas também. Total,
1: pastor. Assim, apaixonada por pessoas demais. Ela ajudou muita gente. Ajudou mesmo, sabe? De trazer a pessoa, às vezes, de uma outra cidade. Não, você vai morar na minha casa, você vai trabalhar no meu salão, eu vou te ensinar. E depois você vai montar o seu salão. Ela ajudava a montar o salão. Não tinha aquela coisa, ai, agora vai ser... Não, ela sempre ajudou, sempre quis ajudar as pessoas. Ela nunca foi de querer só para ela, de forma alguma. Na verdade nada disso, nunca quis para ela. ela, podia ter ficado rica, não, não era isso que importava para ela, o que mais importava era ajudar as pessoas, então assim, as pessoas moravam na casa dela, eu lembro quando eu era né, pequeno, é, a casa da minha avó era assim, de 20 pessoas morando com ela, não era assim, de, de vez em quando ir lá, era, era morando, as panelas de comida eram panelonas, né ela, então era uma coisa muito assim, ela ajudou muita gente muita gente, e ela sempre pensava à frente, assim, é coisas que a gente hoje a gente está fazendo, ela já pensava lá atrás, lá atrás ela falava olha, se a gente fizer tal coisa t-". esses dias eu, eu até falei com o meu irmão, falei, cara, isso daí é, é aquele negócio que a avó criou lá atrás, lembra? É e é, a gente está querendo colocar em prática agora então ela era uma pessoa que ela via as coisas lá, falava, olha vamos tentar fazer diferente, vamos fazer uma coisa é, moderna, né, uma mulher super, super à frente sempre para frente
0: achei bem legal que você me disse também que as pessoas que não tinham condições, né, de de repente cortar o cabelo ia para uma entrevista de emprego, chegava ali na escola, pedia para ela, né, para uh, moradores de rua, Até pessoas hoje. Então, ela, ela tinha um trabalho social forte e, até hoje, vocês continuam com esse trabalho.
1: Super forte. Era uma coisa que ela não deixava a gente mudar. Nunca quis que mudasse. E a gente... Depois que a gente aprendeu, que a gente entendeu isso, que era um propósito nosso, a gente falou, não, vamos... A gente vai manter isso. Que, realmente, é ajudar as pessoas que a gente sabe que não pode. Tem muita gente que não pode. Não pode pagar... Não, realmente. Cinco, dez reais no um corte de cabelo. Muita que gente. precisam. Por uma questão de autoestima, uma questão de arrumar um emprego. Então, eu, 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 eu vejo muita gente que... É, é que passa na escola, faz uma escova no cabelo, faz a unha, tira a sobrancelha e vai para uma entrevista de emprego, é, 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 sem dúvida, mais com uma, com uma é, autoestima mais elevada. Ah. Né? Então, ela vai diferente né, para essa entrevista.
0: Então, o que trouxe paixão para o seu coração em relação em relação à profissão foi o legado da sua avó.
1: O legado dela e é ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso assim, e eu acho que, para mim, isso faz muito bem, assim. É, eu acho que isso que eu faço né lá na no salão, eu sempre fiz. Por exemplo, a Ju foi minha assistente, é. mas assim, ó você vai aprender eu quero ver você como uma profissional. Se é aqui no salão ou se é no outro, tem vários exemplos, né? De pessoas que eu ajudei, que a gente deu tudo, ensinou tudo e que eu mesmo ajudei a montar o seu próprio salão e, e, e tá são meus amigos até hoje. Então, assim, eu acho que para mim isso é muito importante. Se eu não fizer isso, eu acho que não tem sentido o que eu, o que eu faço hoje... É, na profissão assim para mim não teria esse sentido então é ensinar faz muita eu sinto eu me sinto muito bem ensinando e ajudando então acho que foi isso uma coisa que ela ensinou e é que eu adoro
0: que benção né é uma, é uma história mesmo. apaixonante Exatamente. né porque hoje em dia a gente vive numa num, sociedade tão fria é. né Jesus mesmo disse aos discípulos quando questionado sobre o fim dos tempos ele disse olha no final dos tempos o amor de muitos se esfriará meu Exatamente. E a gente não vê mais compaixão é, é. Né, das Exatamente. pessoas. As pessoas não são mais pacientes, compassivas. É. As pessoas não amam o perdido, não amam o necessitado. Acho que a, a, as pessoas hoje vivem uma vida muito é, para si, né? É. Muito para si, nada para os outros. O
2: egoísmo. Outros. Né? É. É. O, egoísmo. É, o egoísmo. Isso. isso. Essa ajuda, é, é. É. As
0: pessoas de querer ver o outro Centrada bem. em si Empatia, própria, né? né? É, isso. é isso. Acho que o grande...
1: É o grande erro, né, das assim, hoje que eu sinto é isso. As pessoas, é, elas estão, é, é tudo para mim, é tudo para cá e, é. ah, não, não dá, não dá, não dá para te ajudar, não dá para fazer isso.
0: E, e, e eu não sei, sabe, o, o pensamento de vocês em relação a isso, mas eu, eu sinto um prazer tão grande de poder ajudar, né, a, a satisfazer o desejo de alguém, a necessidade, Sim. Né, de poder ajudar de alguma forma
2: de Melhorar a pessoa
0: de alguma forma com né? é, E isso não é... Tem gente que faz isso pontualmente né Eu preciso no final do ano Comprar umas cestas e dar para fulana é. eu Preciso comprar ajudar alguma comunidade carente Não, eu acho que é, Se nós tivermos amor no nosso coração E esse desejo de Sim. servir Sim. As pessoas que precisam de verdade Realmente com tem certeza. aqueles que precisam E querem Como também tem aqueles que precisam e não querem Né? É. Mas é tão bom quando a gente se dispõe a fazer pelo próximo e, e eu vejo no olhar de vocês é, que vocês é são isso. apaixonados por isso. Não, Sim. mas é isso. Acho que a gente esse é, desejo que de a gente ajudar.
1: Faz em, em todos, é, tanto no salão que a gente faz ali, que a gente tem é um negócio que ele tem, ele tem ali que que existe, né, a, a parte do é, do comércio, né, ali né, do comercial. Olha, Sim. você eu vou fazer o trabalho, você vai me pagar por isso, mas não é só isso, eu acho que a gente ajuda muita gente ali também. É o
2: prazer de, de, de servir mesmo, né? é. de melhorar as pessoas, de, de contribuir para a autoestima. Né? Exato. É, o, o embelezamento traz isso, né? uma satisfação, você melhorar né, a sempre pessoa. Foi,
1: acho que sempre foi para nós, é, e, e, vem, e vem dela mais uma vez, né? esse ensinamento que ela me, me deu e que quem trabalhou com ela... Via isso a todo momento De que, olha, não é é dinheiro não Primeiro nós vamos fazer Se ficar lindo, se ficar maravilhoso A pessoa ficar feliz, aí sim Acho que tem a contrapartida Mas primeiro é a satisfação das pessoas Ajudá-la, de alguma forma E na academia, lá na escola, é isso Primeiro, ajudar as pessoas que estão ali, que vão ser atendidas, que precisam daquilo, que aquilo é super importante para a vida delas, né? para chegar em casa mais bonitinha, mais arrumada para o marido, é, vai pro, fazer uma entrevista de emprego ou qualquer outra coisa. E também os alunos que vão ali, que são profissionais muitas vezes é, é, mais humildes e que precisam de, de um aperfeiçoamento para melhorar o seu o seu trabalho lá no seu salão, lá em casa, que ajuda muito a família. Então, são duas coisas que a gente... que me satisfaz, assim, né? É no salão, é lá com as clientes Fazer o que elas precisam Entregar aquele trabalho da melhor maneira possível E na escola ajudar as pessoas De uma forma bem, bem então, legal Então,
0: dentro desse, de, dessa proposta Vocês não formam só profissionais Vocês formam futuro, né? Futuro, tem muita gente que vai lá Que é. não
1: sabe o que quer, o que vai fazer E vai lá, quero fazer um curso de cabeleireiro Eu quero tentar, vem aqui Então você vai, você vai aprender sensacional E sai de lá empregado E sai de lá
2: empregado
0: e tem, o, e tem
2: o trabalho também com as nossas assistentes, né? É. Que elas se tornam profissionais, é. habilitadas, né? Tem Exatamente. muitas, né? Aí, muitas
0: por aí, por aí nessa cidade trabalhando afora. Trabalhando super trabalha.
2: bem, né? Com o Instagram bem movimentado, com trabalhos belíssimos, E
0: né? Eu estive no salão, o ambiente, gente, é maravilhoso. É, isso faz a diferença, né? Porque não é só o profissionalismo, né? Você oferecer o produto, a mão de obra. Mas é, é aquilo que você falou, né, Ju? Isso. É você traz, melhorar a autoestima da pessoa, Isso. mas ela entra em um ambiente de exatamente, graça, de paz.
2: Exatamente. Né? Isso um é ambiente, ambiente em
0: que a pessoa se sente bem. Eu já ouvi várias pessoas é, dizendo, por exemplo, tem uma dentista da igreja, a doutora Célia Leite, ela fala assim, às As vezes, vem pessoas no consultório, senta na cadeira, começa a falar e não para mais. O horário dela... Eu nem mexi no, no que precisava, eu é nem, nem exerci ali é. aquele momento. Por quê? Porque a pessoa precisava conversar. conversar. E no final ela fala assim, nossa, eu gosto de vir aqui porque eu sinto paz. Exatamente. É. Em é. conversar, em falar. Então, às vezes, né, um, um cabeleireiro também é um psicólogo, é, um terapeuta. É é. Acontece bastante. muito isso? Bastante.
1: Muito. Bastante.
0: Pessoas que chegam ali, muitas delas chegam frustradas também. Sim, com Problemas dentro de casa. É, é. e se
1: querem alguém para conversar, que querem que a gente a gente é, não só faça o cabelo, mas que tem uma palavra ali com ela. É, a Ju faz muito isso, assim. Ela trabalha de uma... Cada um trabalha de um jeito. Por mais que ela ela foi minha assistente, ela aprendeu muito com a gente lá. Ela começou na nossa escola. Ela começou Fiz lá na escola, fez o um curso. Ela entrou no salão como recepcionista, mas... Já com o intuito de casar comigo... Já. Já, valeu,
0: já valeu a pena. Já
1: valeu a pena. E aí, ela já, é. o intuito dela, na verdade, é. era fazer o curso é, é. Né, de cabeleireiro. E lá a gente podia oferecer. E aí, ela veio trabalhar. Trabalhou com a minha avó primeiro, né? Trabalhei com sua avó. Simultâneo, né? Ajudava é. vocês
2: dois. Depois ela
1: veio trabalhar comigo e depois ela já virou profissional. Já teve a vida dela profissional, né? Então, é, é. foi esse o... Mas o jeito dela trabalhar é diferente. Ela tem um jeito mais... mais é... é como é que eu posso explicar? De uma
2: forma mais cuidado, individual. cuidado, mais
1: individual. E... Eu trabalho mais um pouco mais agitado. É meu jeito também. Eu atendo duas, três e tal. Eu vou conversando, eu vou fazendo. Eu vou, eu vou movimentando e ela cuida mais das pessoas. ela Você vê que até a preocupação dela agora, essa é, esse novo trabalho dela, que é um trabalho de cuidado com o couro cabeludo, acho que é, uhum. mostra muito... Esse lado de cuidado, né? Que eu acho que é super importante.
0: Me fala porque eu tô precisando desse tratamento. (risos) Como que funciona? Você me disse que... Foi comprovado, na verdade, né? Que pós-pandemia, muitas mulheres, homens, também perderam muito cabelo, né? Muita queda de cabelo. Está relacionado a a algo que você estudou, certo? O
2: processo inflamatório, que a própria doença causa, né? E em alguns casos... A queda, ela, ela torna-se crônica, né? O organismo não consegue é, definir o ciclo, né? Voltar ao ciclo de crescimento sozinho. E com a terapia capilar, nós estimulamos né, esse ciclo para estabilizar essa fase de crescimento, né? Então, tem vários artigos científicos, né? É, que apontam que essas técnicas funcionam e a gente tem, eu tenho comprovado, né? É, que funciona mesmo e é maravilhoso. Então, a minha intenção nessa área é, da saúde, digamos assim, é, é tratar né, a saúde para promover um embelezamento pós, né, é, e assim recuperar a autoestima, essa, essa cliente poder é, se sentir satisfeita com o cabelo que ela tem, mais saudável, mais encorpado, com menos queda, né, com toda a segurança e saúde que eu possa promover ali naquele protocolo.
0: Por exemplo, no meu caso, vamos falar na íntegra aqui, no meu é caso. Agora, ó, é agora que nós vamos saber. Ó, tá vendo? O meu é... Pode ser genético de família. O meu avô por parte de mãe, sim. o meu pai, o meu tio, tudo cabelo fininho, sim, com sim. as entradas. Tem jeito de, de melhorar ou, na, nesse caso, não? O tem como bom, ficar com um topetão. O bom é que... que
2: é, um topetão, para o
0: que eu estiver pregando, ah. jogar assim e tal. Não. É. Impossível.
2: Nós fazemos, é uma tricoscopia, né? É. Uma dermatoscopia para ver é, é, como estão esses folículos. Se tem hum. folículos ativos, né? Entendi. É, é genético, tá? O bom mesmo, gente, quando você perceberem alguma, alguma necessidade no cabelo, é bom procurar ajuda o quanto antes. Né? O quanto antes é melhor, porque no caso da androgenética, esse afinamento, ele é permanente. Ele vai acontecendo, ele não, não tem cura, né? Então, o que acontece se não procurar ajuda pode cauterizar os folículos e dali não sair mais cabelo. Então, eu preciso ver de forma ampliada, não posso te garantir um, um, uma cabeleira né? <risos> Mas os que têm, os que ainda estão produzindo, né, esses folículos que ainda estão ativos, eu posso, com a terapia capilar, estimular e te promover uma, um, uma cabeleira mais satisfatória, né? Ficar mais feliz com, com o cabelo que você tem. é só barba, não. Tem.
0: Dá para ter aqui, ó. É, é, porque minha barba, ó. A barba é cheia, mas o cabelo... É.
1: Porque vale isso, isso acontece... Isso, se você é. não está aqui... É. É. Não mais é ou,
0: cara, ou menos é. assim, aí,
2: Normalmente, ó. isso acontece lá na puberdade, né? E como ela é progressiva, aí não vai percebendo muito. Ah, daqui a pouco percebe, mas aí já tá com, a, com as entradas, né? Bem lá, afastada, a testa já mostra, né? O bom é começar quando percebe, Você sabe, pastor, que assim, o,
1: o, o masculino ainda, o homem, ainda vai, e a gente sabe, né? Mas na mulher é triste demais, né? A é. calvície feminina.
2: A questão da vaidade, porque né? Porque mexe muito, é. né?
1: Com a autoestima da mulher. O homem, a gente está mais acostumado. Mexe também, tá? não que não mexa a gente sabe que mexe, mexe. mas ó, ah, um cabelo branco ele é um pouco mais de entrada tal até é, é mais a gente entende mas na mulher é, é triste demais para ela a gente percebe que as mulheres que chegam é, com essa essa questão de afinamento de, de calvície elas estão muito tão tristes, tristes mesmo é. muito tristes é você corta o cabelo de uma mulher mais curta ela fica chateada fica chateada fica brava não quer mas a calvície, essa coisa, é, 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 sente uma tristeza. Eu acho que isso é, é, é muito importante esse trabalho. Muito
2: importante.
0: É, para os homens, claro, mas principalmente para as mulheres. Sim. Então, gente, você que está nos acompanhando aí, o podcast Papo de Reino, Monalise. É isso aí.
2: Vai lá na Lisa, porque lá
0: você vai ter o tratamento ideal.
2: E tem papo de reino lá também, tem viu Tem papo
0: de, tem de reino. Opa, falar olha, lá. É <risos> sim, hein? Papo de reino, tratamento completo e abençoado, as mãos abençoadas na sua cabeça. Ai, é mesmo. ou não é? Nossa, é e, e me conta um pouquinho aí, então, é, para a gente é, chegar naquilo que Deus fez na vida de vocês. Eu sei que a Sim. história é linda, Sim. Né? mas vo, você me disse que você se converteu, você tinha quantos anos? Quando você se entregou a Cristo?
2: Quando eu me entreguei a Cristo, eu já tinha... 34 anos foi quando o Miguel nasceu né meus pais eram evangélicos né na, quando eu tinha 5 anos eles se converteram é, eu digo que eu tive uma experiência um pouco não consegui seguir né na religião era uma uma religião um pouco mais incisiva né eu tive um pouco de medo né da forma que foi introduzido mas enfim né é, com, com 34 anos eu me converti não posso deixar de mencionar essa pessoa que ela foi assim essencial, né, dentro da minha casa, a irmã Zeny, né Ela trabalha com a gente já há 11 anos, né? 11 anos. É uma 11 missionária, anos. né? Ela é uma missionária, né, da palavra do Senhor, é, e ela ela introduziu a palavra dentro da minha casa, né? Ela é minha minha mãe na fé.
0: Que benção. Né?
2: Então, como como eu posso descrever esse encontro que eu tive com o nascimento do Miguel? O nascimento do Miguel eu, eu vivi um amor Essa transformação da maternidade Eu enxerguei né, a criação né, A perfeição Como pode, gente, do meu ventre sair um, Uma criança, um bebê tão perfeito Tão perfeito eu amar ele, assim, dessa forma Cada dia eu amo mais E eu comecei a enxergar Cristo né, Comecei a enxergar o propósito de Deus E a, e a irmã Zeni me falando né, E eu fui para a igreja Me converti e quis é, conhecer mais desse amor, né, participar mais desse amor. Foi uma, uma jornada árdua, né, porque eu fui sozinha. O Rodrigo e ele ia de vez em quando. É, com criança pequena não é fácil. Né, o Miguel ele ficava doentinho, teve muitos problemas respiratórios. Muda toda a
0: rotina também, criança muda, pequena. Muda, e né?
2: sozinha. Assim, então, assim, a época do outono e inverno, eu já quase não ia, né, porque aí é vento, é friagem enfim é, foi uma luta uma luta né mas sempre aos pés do Senhor e orando e buscando o meu desejo o meu sonho nesse, nesse período todo foi, era que assim que minha minha casa servisse ao Senhor que o Rodrigo viesse também e sentisse aquela transformação que eu estava vivendo eu queria muito isso é, então foi uma trajetória aí de uns seis, seis anos seis anos seis anos, seis anos que você... sozinha sozinha para sozinha a igreja, pra igreja. Então, nessas idas para a igreja, sozinha com o Miguel, eu troquei de igreja por uma por conta de, de localização mesmo. Eu comecei a frequentar a Central. Né? Eu não estava indo com tanta frequência por conta da, da, da questão né? da logística do Miguel Pequeno. Então, a irmã Zeny me entregou uma palavra. Ela falou, olha, Juliana, é, o Senhor quer ter intimidade com você. Ele quer ter um encontro com você. Era isso que eu buscava. Mas eu não estava com aquela frequência na igreja, devido às dificuldades. E eu comecei a ir para a central. Eu ia de quinta-feira, que era... O culto um, da família. O culto da família, porque eu consegui estacionar o carro. Né?
0: <risos> Essa eu daí tinha... a gente ficou nos bastidores, é, nós não é, sabendo os é, negócios é, aí, que é bom eu, não contar. É bom
2: não contar, mas, gente, eu não manobro bem. Eu, eu ando para frente. <risos> Mas tá certo, é para frente que a gente tem que ir mesmo. Bom, enfim, comecei lá na Central e, nesse período, nós mudamos, onde ainda estamos lá até hoje, que é perto ali do Shopping Galeria. E aí, eu comecei a procurar. Falei, não, gente, tem que ficar perto, porque com criança tem que ser perto, tem que ser fácil. E aí, eu procurando no Google, encontrei a comunidade. E eu falei, nossa, é Nazareno, Comunidade da Esperança, eu vou. E fui. E eu... Amei.
0: Obrigado, Google. Eu amei. Eu eu amei. Eu amei,
2: gente, porque assim, um ambiente diferente, acolhedor. Foi isso que eu senti, sabe? O acolhimento, as pessoas falam com a gente. e E eu senti aquela energia, aquela coisa boa, né? Então, e o estacionamento comecei...
0: é amplo também.
2: Amplo, foi fácil. De vez em quando eu ia de Uber, vou confessar, é, eu vou confessar. né? Porque o culto de, de, de domingo é cheio. é cheio. Então, eu tinha que chegar bem antes ou eu estacionava na rua de trás.
0: <risos> na rua de trás? Na
2: rua de trás, várias vezes, porque é né? bem cheio. E, bom, enfim, nessa trajetória aí eu posso dizer que... Então, eu tive medo de Deus na minha infância. Pela forma que foi introduzido. Depois eu tive esse encontro, né? Através da Armazeni, do nascimento do do Miguel. Eu quis, eu digo que eu quis acompanhar Cristo, né? Eu quis quis servi-lo. Me entreguei a ele, me batizei. Tá? E nessa trajetória aí de 2018 para 2019, eu perdi meu pai. Meu pai é servo de Deus. Ah Alá, eu vou me emocionar. É inspirador pela forma que ele falava de Jesus.
1: Realmente, era um, era um homem que, é, na simplicidade dele, é, eu conheci ele, uma pessoa muito simples, mas muito simples, de estudo, de tudo, né é, mas era, ele falava de Deus com uma uma força assim uma vontade né e uma, uma emoção uma emoção muito grande Você ele disse que ele casamento. era apaixonado né
2: apaixonado é,
1: é, é, quando ela a Ju engravidou do Miguel ele me deu uma prensa né e assim, e aí né? né vai casar vai casar porque a gente não, não era casado e aí eu falei não eu vou fazer o, a gente vai fazer o casamento vai ser surpresa para ela e o senhor que vai fazer o casamento essa eu não sabia é, é. e ele ficou muito assim muito grato porque eu falei o senhor que vai fazer o nosso casamento porque ele falava, ele falava de Deus com uma vontade tão grande Um, um amor tão grande Eu falei, para ele tem que fazer o um casamento nosso né? E aí nós fizemos lá na, na, no, no sítio Na chácara dele A gente armou lá, armei todo, todo o circo do casamento Chamei as pessoas e tal E ela sem saber nada por se, se ela falar que não, danou-se, né? Mas não, eu tinha certeza que ela ia falar que sim. A investida <risos> é, foi boa. Para, para com isso. Aí ele fez o casamento. Então, assim, foi, foi, Uma lindo. pessoa iluminada, assim. Foi, foi Um lindo. homem.
2: Ele, semi-analfabeto, ele, ele lia e escrevia do jeito que ele entendia. Hum, e ele falava assim, com, com muito gosto, né? E, e meu pai faleceu, assim, de infarto fulminante. Então, foi. Quantos eu falo anos que foi recolhido, tinha, assim. Ele tinha 72 anos, um homem forte. Novo. Forte, mas ele corria dos médicos, né? Hum. Falava, é, falava em exames tal. Ele não fazia. Então, creio que as veias já estavam comprometidas e a gente sem saber. Bom, enfim, é, nós sabemos o propósito de Deus e, e que vão ser recolhidos um dia. Então, a partir da morte do meu pai, dessa, desse sentimento, né? Que nossa foi muito rápido, né? Meu pai entrou para casa para tomar água e caiu foi muito rápido, não teve tempo de despedir nada, né? Então eu entendi que a eternidade ela pode estar mais breve do que a gente imagina. Às vezes a gente se apega na volta de Cristo e não, não imagina que o nosso amanhã, ou daqui a pouco, pode ser a eternidade, né? Então a partir daí eu entendi que eu precisava obedecer a Cristo, né? E aí eu me eu foquei na leitura da palavra. Eu precisava conhecer Jesus da forma que meu pai conhecia, da forma que ele se emocionava. E aí eu comecei pelo Evangelho de Mateus. E aí, para mim, foi uma das experiências mais é, desafiadoras, né que ali está todo o sermão de Cristo, a forma que a gente tem que conduzir a nossa vida. E aí foi transformador
0: o sermão do monte é maravilhoso né?
2: transformador, eu acho assim precisa, nós que somos cristãos nós precisamos da palavra É a, a palavra ela, ela nos ensina ela nos lapida né? ela nos Sim. corrige e, e ela nos torna pessoas melhores
0: o salmista diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra
2: Exatamente.
0: e luz para o meu caminho né? É ela que nos dá o norte o norte nos encoraja, Isso. traz esperança em meio às dificuldades.
2: Exatamente.
0: Foi se apegando na palavra que o Rodrigão está aí hoje. Já. Foi. foi. Exatamente.
2: Mesmo. Foi muita oração, gente. Foi, é muita foi, oração, sim. muita consagração, E foi vendo, jejum. eu
1: via muito a transformação dela. Né? Eu, vi, eu vi total a transformação dela. Né? É. É, de vida, de, 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 de atitude e aí você começa a ver você começa a se inspirar né falar nossa eu também quero isso para mim é. é bonito de ver né claro que é, foi um processo diferente para mim né é, eu venho de uma família que é católica eu fiz primeira comunhão na primeira comunhão eu aprendi só é, é o novo testamento o velho testamento não aprendi não, não, não lembro de aprendido isso então assim eu vim conhecer com ela né e quando eu comecei a, a participar dos cultos lá e que comecei a sentir é, que escutar a palavra fazia, bem, fazia muito bem para mim. Eu comecei a, 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 a... Praticamente parece que vocês são os professores para mim, assim. de verdade. Eu gosto de escutar e de, e de entender. Entendeu? o que vocês estão falando para mim é uma aula. Então, aquilo começou a fazer bem. Começou a fazer bem. Eu comecei aí e, cada vez que eu ia, eu sempre me sentia muito bem ali dentro. Né? Mas ainda não tinha resolvido não. É, de me converter. né? Sim, sim. E aí foi aos poucos e a Juliana foi sim. me moldando. Né? Ela foi me... As atitudes dela, eu acho Sim. que eu Não é pelo Sim. muito
0: falar, né, Ju? Não não, não, não. Zero. A Bíblia diz isso, né? Que Sim. a esposa deve ganhar o marido é, são é com as atitudes, exatamente. né? Mas foi dessa
1: forma. Nunca falou, ah, você precisa fazer isso, você não vai mais fazer isso. Não, nunca, nunca foi falei. assim. Acho que foi até por isso que foi muito natural. E veio uma coisa que veio é, criando essa vontade e esse desejo. E a coisa foi muito natural. Espírito
0: Santo que vai
2: convencendo, Exatamente, né? exatamente. E, e foi essa trajetória Eu, eu conhecendo a palavra Lendo e, e aquilo foi desenvolvendo um amor Que eu não conhecia Eu não conhecia esse amor Sabe, esse amor Eu e Deus, eu não conhecia
0: Mas foi aquilo que nós conversamos
2: Exatamente
0: Eu mesmo me lembro do primeiro Da primeira vez que eu peguei minha, minha filha Raíssa No meu colo Ali eu compreendi O amor de Deus eu, eu, eu vi quão grande amor eu sentia por aquele ser
2: Exatamente, né? exatamente. E
0: aí eu, eu comecei a ter uma dimensão Do tamanho do amor de Deus pela minha vida A partir do momento que eu tive a minha filha
2: Exatamente, Porque Que foi tá vendo, exatamente o né? que você sentiu Você está vendo, exatamente Então, é, esse amor foi transformador E foi trabalhando a minha fé né? Porque esse amor de alguém que eu não via Foi transformando a minha fé né? E aí eu fui me adentrando na palavra, fui sendo transformada, a irmã Zeni sempre ali, me ajudando, eu tinha dúvidas, perguntava para ela, e ela me me incentivando, me incentivando, até que eu entrei no grupo de oração, que estou já faz um ano lá com eles, os meus irmãos lá do grupo de oração, e meu propósito do primeiro, do primeiro, da primeira... O primeiro encontro da oração, né? Esqueci o nome agora. É, do primeiro encontro foi colocar minha família na mão do Senhor. Falei, Senhor, eu quero minha família nos Teus pés. Eu quero. Eu, eu já estava assim, é... eu ia para a igreja chorando, né? E isso é triste, né? Isso é triste, porque eu queria meu esposo na igreja. Eu queria minha família inteira. Porque eu, eu a educação dos filhos fica meio... É, dois caminhos, é, né? São
0: dois princípios diferentes. Dois princípios né?
2: diferentes. Então, às vezes, eu pegava o Miguel me fazendo perguntas que o, o pai tinha é, instruído de outra forma. Né? Então, como é que eu faço para não...
0: Tem que ter muita sabedoria. Muita
2: sabedoria, é principalmente com relação à idolatria tal. Como é que eu vou explicar? Sim. E depois ele explicava da forma né, que ele entendia. E eu, e eu nos, nos pés do Senhor, colocando a minha família, falei, Senhor... a a ti pertence, a obra das tuas mãos, e e aí foi, né, muita consagração, muita oração, e eu senti do Espírito Santo, nesse dia, foi foi assim, que a transformação viria através de mim, de mim, então a partir desse dia, eu cheguei no Rodrigo, acho que você vai lembrar, eu falei, amor, a partir de hoje eu não vou faltar em nenhum culto, a partir de hoje meus filhos os nossos filhos vão comigo para a igreja eu quero eles no caminho do senhor porque vai chegar uma hora esse mundo está tão difícil né para educar vai chegar uma hora que eu vou me arrepender disso então querendo ou não porque às vezes o Rodrigo falava assim não vai para eles não te atrapalhar para você conseguir ouvir a palavra
0: eu fico com as crianças eu fico
2: com as crianças eu falei não eles vão e foi assim então até o pastor que tem a, a, a livraria ali esqueci o nome dele Mardônio isso ele presenciou muito isso eu correndo nos corredores com a Melissa que ela não parava e estava na pandemia né depois da pandemia não tinha ainda o, o berçário não tinha não estava funcionando a escolinha eu ficava para lá e para cá assistindo da televisão lá de fora depois que voltou né a escolinha eu fiquei praticamente um ano acompanhando a Melissa na escolinha e assistindo o culto pelo YouTube, mas não deixar, né, eu Gi? não deixava de ir. E aí ele começou a querer ir para a igreja. Então eu deixava ele lá no culto. Eu ficava e, ficava, e ela ia ficar com a e Eu ficava ou depois eu assistia em casa, né, o gravado de novo. <risos> e foi, foi essa batalha. Foi essa batalha, essa luta, oração. Mas em abril, em abril houve algo assim milagroso, né? Eu diria depois de tanta oração, né, de tanto chorar veio aí a conversão do Rodrigo, né? numa Batismo, situação, numa situação, situação que eu nem
1: super, assim, nem eu esperava. Eu, não
2: imaginava, eu é, não imaginava. Foi no
1: no café da manhã de, de novos membros quando a Ju foi foi lá para ser apresentada né? Como uhum. como como
0: como membro da, membro igreja, da, igreja, né? da igreja, transferência. É Faz aquele isso. café da
1: manhã, gostoso tal, e tal. E eu acompanhei ela. Mas acompanhando mesmo, mais para tomar o café da manhã.
0: <risos> Quer dizer, é eu já tinha aí. alguma coisa Você diferente de Você pensava que mim. era só para... Deus preparou o um momento ali. Coisas é. que a gente está descobrindo
2: engraçado, só agora. Engraçado, né? estava é. todo mundo
1: sentado, muita gente, bastante gente lá. E a nossa mesa ficou vaga alguns lugares. Estava só nós, praticamente. Só nós, é. Né? E aí, o pastor Eliezer chegou e acho que não tinha lugar para ele sentar, mas né, ele já veio. Aí, eu posso sentar com vocês? A esposa dele não ficou, foi para outro lugar. Foi uma coisa muito diferente, assim, porque eu falei, nossa. Né? Providencial. É,
2: providencial.
1: Exatamente. Na hora até pensei, eu acho que isso é de propósito, mas não, não, não é de propósito, né? Ele veio, sentou. E aí, começamos a conversar, e ele é muito, né? Eu, eu tenho, assim, é um carinho muito grande, porque ele foi a pessoa que abriu meus olhos para isso. E ele, assim, de um jeito muito, muito tranquilo, ele foi contando a história dele, e aquilo, eu fiquei... falei, meu Deus, parece que ele estava falando de mim, né? Que engraçada a história dele. E foi, aí ele fez. É, pela conversa dele Você quer se entregar para Cristo? Eu falei, agora mesmo E aí foi Até parou, pessoal Lembra que ele falou? Ele falou acabou de se entregar para Cristo aqui Tomando bateu palma Fiquei felizão
2: Não, e eu ali já debulhando assim, né? É porque para mim nossa, foi uma coisa Que mim... eu me senti muito bem eu Falei, nossa Que sensação
1: boa essa, né? E aí passou isso daí dali para frente Foi que eu comecei a me sentir Muito bem lá na igreja Muito bem Aquilo não saia da minha cabeça Assim se senti bem eu ia com ela já estava bem mais habituado já né porque é uma diferença grande né de uma de uma missa né um culto na igreja a diferença é muito grande então a gente é, só que eu já tava, é, naquele momento eu já estava bem mais habituado com aquilo estava gostando daquilo né, já estava fazendo bem para mim né foi quando eu resolvi é, aí depois de uns né de uns meses eu resolvi me batizar foi, foi me lembro perfeitamente foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso e a,
2: e a decisão do batismo, assim, foi foi na volta de um exame, foi. né? Na volta de um exame que ele fez de, de colonoscopia, endoscopia. Colonoscopia. E eu fui acompanhá-lo e, vi, e trouxe ele, né? Vim dirigindo só para frente, né? Só para frente. <risos> e ele ainda estava em sob efeito né, do anestésico.
1: Eu, eu nem lembro disso. Se ela falou, eu não lembro. E que ele que veio
2: falando assim, amor... Eu tomei a decisão da minha vida. Eu, eu quero me batizar. Eu vou me batizar. E o batismo era... Faltava o quê? Uns 15 dias, né? Uns 15 dias, né? dias 20 15 dias. dias. Eu entrei na
1: classe. Estava começando, tava, é. né? Eu peguei... Foi em assim, seguida, assim, que ela falou com o pastor. Ele é. já me chamou no WhatsApp. Eu já entrei na classe, já comecei a fazer o curso.
2: E aí eu vim, assim, já orando e chorando. Falei, Senhor, que não seja só o efeito do anestésico. <risos> que ele não esteja só num delírio. <risos> Que, e aí eu cheguei em casa e permaneci na conversa e fui mantendo a conversa. Eu vi que não era o anestésico, ele estava mesmo decidido a, a batizar. Naquele dia mesmo eu entrei em contato com o pastor Eliezer e já colocou ele na classe. E na, naquela mesma semana ele já iniciou o, o discipulado e batizou.
0: Depois do batismo, Rodrigo, algo
1: mudou? Muita coisa mudou. Eu achava que ia ser muito difícil que eu ia é, sair daquela vida que eu eu, te, que eu levava, uma vida né, diferente, é, ah, eu, eu gostava de uma festa, gostava de tomar uma cerveja, e eu falei, nossa, isso daí vai, eu vou ficar triste, eu vou ficar não sei o quê, isso não sei o quê, isso. Não... mas foi assim, parece que virou uma chave, e eu não, não senti, não sinto mais necessidade desse tipo de coisa, muita coisa mudou assim de eu não querer... Estar mais no meio de coisas que não fazem... Não tem mais a ver com o propósito nosso de vida. Isso, isso acontece direto, assim. De uma coisa que eu gostava muito e hoje eu não me sinto mais bem.
0: E lugares em que você não faz mais questão de estar também, Exatamente,
1: né? não faz mais questão de
0: estar. E não é porque... Ah, eu não vou mais porque eu sou da igreja. Ah, eu não, não vou mais não. porque... Não, é, é, é natural, é né? É natural. natural. que você vai... vai... Vai sendo transformado, né? As coisas que você fazia, você não sente mais vontade de fazer. É isso, exatamente. Lugar que exatamente. você ia, não vai mais. Não, porque não, não Ou seja, não há mais prazer em não fazer algumas coisa. Não mais prazer, prazer
1: naquilo, que era uma coisa que era prazerosa.
0: Não, não que você deixou de ser feliz. porque não, o Porque o que a gente mais gosta de fazer é festa.
1: É não, de forma é alguma. Né? Então, assim, mudou muita coisa. Eu acho que essa sensação de, de, de mudança foi uma, uma sensação muito boa. Que me fez... Me fez é, me
0: sentir melhor, me fez. Até a
2: sentir... saúde, né, amor. Tudo. Saúde.
0: Esse comentário seu é muito interessante, sabe por quê? Tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou mais, eu não vou para igreja, porque eu vou ter que parar de fazer isso. Ah, eu não vou para igreja, porque eu não vou poder fazer aquilo. Não. não? Tudo me é lícito Paulo Sim. escreve, né? Tudo me alisto, é mas nem tudo convém exatamente né? é, Então, é. Eu, eu posso ir estar em alguns lugares desde que eu me porte da, de uma maneira correta. Né? Exatamente. exatamente. Ah, não, eu não vou, não vou viver mais, não pelo contrário. E nem por isso não. eu vou
1: ser uma pessoa triste. Eu Imagina. achava que eu ia ser. Então, como é, você achava é. que, se é. eu não
0: for, eu vou ser triste. Não. E, e a
2: transformação e não é. é natural, né? É natural, é natural. É uma coisa... Não, e,
1: e melhora muito, né? Melhorou muito minha vida. A saúde. Minha vida em casa, a saúde melhorou demais. O
2: Rodrigo tinha muitos problemas gástricos, né? Devido ao ao álcool, consumo do álcool, né? Exatamente. Deixava ele exaurido, cansado, Cansado, ele roubava né? energia. né?
0: Então, uma coisa que... Então, valeu a pena todos esses seis anos de perseverança, oração, insistência.
2: Persistência. Eu acho que quando eu decidi, eu acho que uma coisa tem que ficar claro. Quando a gente decide voltar os olhos para Deus, e abri o coração. Eu abri, falei Senhor, a ti pertence, a ti pertence. Faça a sua vontade, né? E as coisas começou a acontecer dentro da minha casa, né? A gente passou uma tempestade violenta na pandemia, né? Não foi fácil segurar Verdade. a emoção, a né? Uma bebezinha né?
1: pequena, bebezinha. Porque a Melissa nasceu dia 19 de março. No dia da pandemia. No dia que fechou tudo, foi dia 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 20, né? Foi dia 20. Então, assim, dali para frente, a nossa vida mudou demais. Salão de cabeleireiro. A escola também fechada. Seis meses. Fechado. A nossa escola ficou fechada mais de seis meses. Só voltou quando o MEC liberou as escolas. Porque a nossa escola tem autorização do MEC para dar alguns cursos que são técnicos, que são regidos pela pela, legislação do MEC. E aí, a gente só podia voltar a trabalhar. Quando o MEC liberou as aulas, as pessoas a voltarem também, faculdade e tal. Então, assim, foi mais tempo ainda. E foi muito difícil. Foi um é. tempo difícil porque é para todo mundo, né? Com certeza foi,
0: foi muito difícil. Mas, mas o quem seu tem negócio... ramo foi 100% afetado. Afetou, afetado Afetou totalmente. bastante. Os e, dois lados. E, e aí, gente, o que é interessante, né? você que está nos acompanhando, é, como que a perseverança faz toda a diferença quando você tem a fé alicerçada em um Deus que nunca falha Deus não falha Deus não muda não. ele ele permite com que algumas coisas aconteçam e a pandemia foi uma delas né mas quando nós atravessamos aí o Jordão né a impossibilidade a dificuldade com o senhor é diferente, é diferente. porque você eles hoje que assim muitas pessoas né Ju? Sim. olham para gente hoje é. A maioria dos, do, do, das entrevistas que eu faço, eu gosto de falar isso, não é querendo ser redundante ou prolixo no que eu estou falando, mas as pessoas olham para vocês hoje, eles não sabem o preço que vocês pagaram para chegar até aqui.
2: Sim.
0: Ah, Mona Lisa, né? Ondina. Não, mas. Sim. Por trás tem uma história de muita luta e muita superação. Luta. superação. Sim. Venceram desafios enormes. Sim. Por exemplo, a pandemia, eles contando um pouquinho, né? Que perderam muitas coisas. Sim. Tiveram que se desfazer de muitas Muito. coisas.
2: Sim.
0: Né? Hoje, Deus tem restituído, tem abençoado, mas passaram por um processo muito foi. difícil. A pandemia processo foi dois, difícil. dois, quase três anos de pandemia porque é. volta não volta, vai não vai, hum, usa não usa, foi. né? Tudo novo, ninguém sabia o que fazia, mas o foi. salão foi, foi o acho que o ramo mais afetado foi, Sim, foi o ramo foi. de vocês, foi. Foi. foi
1: foi muito muito tempo. As pessoas sumiram, ninguém podia vir é, com medo porque a gente fica muito próximo, é, né? É. A gente foi muito próximo, a gente, né? E aí as pessoas estavam... Põe a com mão, medo, né? Coloca a mão, é. exatamente. Então, foi um processo difícil da gente aprender a trabalhar de uma forma diferente, com máscara, por exemplo, cortar o cabelo com máscara. É muito difícil. Então, a, a gente precisou passar por esse processo, mas ok, a gente sabia que ia ter que passar e passamos. É, a escola tinha 800 alunos no começo da pandemia quando nós voltamos não tinha nem 200 Meu então assim, a diferença foi, era muito grande e, gigante, e muitos funcionários queda. né muitos, e muitos funcionários, funcionários a gente não mandou graças a Deus não mandou ninguém embora graças fomos a com Deus. Um é. recurso próprio ajudando com a ajuda de tudo né de, de todo mundo um abre mão daqui outro abre mão dali para a gente poder manter o negócio em pé que era um negócio de 60 anos, como é que a gente, na nossa, na nossa administração, né, na nossa vez, o negócio ia ruir. É. Então, foi muito, muito difícil. Meu irmão foi uma pessoa muito Sim. importante, ele me minha cunhada, mas principalmente ele, porque é uma pessoa que tem uma força muito grande, uma fé muito grande e que ele vai até o final. Resiliente. Resiliente. Né? Aquele cara que eu nunca vi a resiliência. Eu, por mim, já, já teria, porque eu sou diferente. Mas ele falou, não, vamos aguentar. E aguentou até agora. E aí... E graças a Deus né? Sim, sim. que a gente conseguiu uma... uma é, fizemos uma fusão com uma outra empresa é, que está nos ajudando bastante para a gente poder sair desse buraco. Agora, graças a Deus, as coisas já estão voltando ao normal. O salão foi mais rápido. O salão voltou com uma rapidez maior. Quando deixou abrir, mesmo com máscaras e tudo aquilo que a gente tinha que usar, o, o, o salão ele foi retornando aos poucos, mas ele foi um pouco mais rápido mas o negócio da, de educação foi bem impactado é também. porque
0: imagine só né o, o, os aquele salão que é pequeno num bairro né fecharam vários salões mas muitos né? vários. vários muitos, muitos era assustador andar por
1: Campinas né era. assustador muitos conseguiram até atender aos poucos mas a gente como era um salão muito grande não dava. Não tinha não como. Tinha como é, né? a gente, eu até de pessoas, atendi algumas né? pessoas, mas não dava, porque... É, Às vezes,
2: fazer da... escala, né? era muito pouco, difícil Você um vê, outro. Rodrigo,
0: 60 anos de história, né? E aí, imagina só, né? Graças a Deus, vocês conseguiram se manter ali, foi. né? Mas quantas empresas não fecharam? microempresários faliram? Foi quantas triste. lojas, sim, né? Sim. Gente sim. que tinha... Eu, eu, por exemplo pessoas que tinham é, churrascaria também, Sim. né? Uhum. Tinha uma churrascaria uhum. muito ali na descida passando a CPFL do lado direito, tinha uma churrascaria há Sim. anos eu ali, lembro. muito boa. Na pandemia, lá em cima, eu não lembro o nome dela, mas fechou. É eu, sei, eu, sei é. eu, eu falei para minha esposa, é um falei, um bom, né? Né?
2: que dó. Que São vários empregos também. que Deus Tantas pessoas, né?
1: Sabe que isso era uma coisa que que nos deixa, não deixava a gente dormir, que eram as pessoas que trabalhavam com a gente. É, é o Nós tínhamos uma chácara verdade, né? que, quando meu pai faleceu, a gente precisou vendeu a chácara e aí a gente foi ajudando as pessoas. O pessoal ligava para mim, olha, eu preciso de R$ reais, eu dava R$ reais. eu preciso de R$ 300, reais. o outro dava R$ reais E a gente foi ajudando as pessoas. Foi com, esse, foi com essa grana que a gente conseguiu ajudar todo mundo nesse processo da pandemia. Porque... Uma, uma manicure, por exemplo. Se ela trabalha, ela ganha. Se ela não trabalha, ela não ganha. Ela não é, não, não tem nós um fixo. Nós somos autônomos todos, somos, né? Exatamente. Então, para nós, assim, se você trabalhou, você recebe. Se não trabalhou, fica difícil. Mas nós ajudamos a todo mundo ali. Fizemos, e todo mundo ajudou. E nós conseguimos manter todo mundo bem, né graças a Deus, na medida graças do possível. Deus, mas é. conseguimos ajudar todo mundo a ficar tranquilo até passar essa essa... Essa ventania que foi. E passou, passou. graças a Deus. Graças né
0: Graças a Deus. O Senhor nos guardou, Sim. Né? nos protegeu. Né? Lamentamos aí é. milhares e milhares de pessoas que Sim. se foram. né Sim. Pessoas queridas, nosso convívio Sim. social. Gente fam... da nossa família. Eu perdi um tio Sim. mesmo na pandemia. É... Mas, graças a Deus, passou e nossa saímos família. ilesos. É. Né? Exatamente. E agora a gente pode recomeçar. É tocar e, em frente. E, né? e, tá, e hoje está tudo em ordem, o salão está arrebentando a boca do balão. A Deus,
1: graças a Deus, hoje a gente já voltou é, a trabalhar como a gente trabalhava em 2019, a gente já está com as metas, tá sempre a gente está batendo as metas, porque já voltou ao que era. Né? Mudou, mudou talvez um pouquinho o, o jeito das pessoas irem no salão de beleza, é, o jeito que elas vão, coloca o recurso dela, coloca a grana dela aqui ou ali, mas é, ao mesmo tempo voltou. Sabe? De um jeito ou de outro, as coisas já melhoraram muito. A academia também, com mais dificuldade, mas já estamos num caminho bem mais tranquilo. bem mais tranquilo.
0: E o que que vocês aprenderam com toda essa circunstância aí da pandemia? olha Já estavam é, na igreja. É
1: verdade, já estava na igreja. Eu aprendi muito com é, em, em ter fé. Aprendi mesmo, porque é uma coisa que, para mim, era muito difícil fé que eu digo não não fé em, em Deus né mas você acreditar numa coisa e você você perseverar é, sobre aquilo e saber que aquilo vai dar certo e colocar assim aí se colocar na mão de Deus e esperar que o que tem de melhor vai acontecer mas para mim era muito difícil foi muito foi muito difícil essa parte assim sabe de ah não ó, vamos desistir daqui vamos, vamos passar para outra coisa fazer outra coisa então eu já estava com isso muito muito na cabeça e eu aprendi que não que a gente tem que segurar firme que tem que aguentar que perseverar é, exatamente perseverar, perseverar. É. então para mim foi muito importante é, essa forma de pensar o meu irmão foi uma pessoa muito importante nisso porque ele me fez a todo momento é, é, eu, eu pra que ia ele vai passar que vai dar certo ia não vai dar certo vai dar certo a última importante palavra dele foi gente assim do nosso quando tiver é. um real na conta da escola nós vamos continuar aqui isso eu não esqueço quando ele falou isso Enquanto tiver um real, eu não, eu, eu não saio daqui. Eu vou ser o último a sair. É isso aí. Então, vamos, vamos junto. E aí, fizeram outras coisas, curso online, que hoje, que na, na época da pandemia, isso foi uma coisa um, que poderia sim dar certo ou não. Hoje, é um negócio super bacana que a gente tem e que nos levou a ter uma parceria legal com uma outra empresa. E, e, então, foi, foi algo que, de bom que a gente tirou da pandemia. Foi isso lá na... Seu irmão pandemia. insistiu até Inistiu o fim. Até o fim. Até o fim você.
2: Eu acho que isso, né, eu acho que no meu caso a oração e a intimidade com Deus me ensinou muita coisa, então a pandemia veio para nos lapidar, né, foi uma tempestade que nos manteve em pé, porque tinha um Deus ali nos sustentando, e eu me sentia alimentada diariamente, eu de manhã orava, falava Senhor, mais um dia na tua presença, eu entrego nas tuas mãos, então eu lembro muito ali Jeremias, Jeremias 29, a partir ali do versículo 11, né?
0: Lindo texto. É,
2: lindo texto. Eis, né? Eu, Eu é que sei, sei os pensamentos que tem a vossa tenha... respeito. Isso, e assim vai. Maravilhoso. E assim vai, é Deus. É de... Gente, é Deus. Tudo o que você é, deseja no seu coração, na sua família, no seu trabalho, coloque na mãos, nas mãos daquele que pode. É ele que sabe. Né? Então, a, a nós estávamos perdidos na, na pandemia. Né? E não sabíamos para onde ir Encurralados né? Exatamente. Muitas vezes a gente se sentia encurralado Espremido, não sabia para onde ir Para onde eu vou Então através da oração De colocar na mão do Senhor Senhor, né? não sabemos Mas está nas tuas mãos E é assim que eu conduzia todos os meus dias O banheiro do salão Tornou-se o meu altar de oração né? Sentia um desejo Eu ia lá, ajoelhava no banheiro mesmo E orava né? às vezes o Rodrigo tava assim falava gente se eu me vai infartar. senhor segura, tenho duas crianças para criar, né, segura meu Deus, dai-me força, nos alimenta, né, de esperança, de fé, né, e assim foi, estamos em pé pela Graças graça, a Deus. A graça de Deus que nos ensinou muito, né, a ter intimidade com Ele. Hoje minha relação com Deus é é plena. É maravilhosa E é isso que eu tenho ensinado para os meus filhos Há uma
0: frase Na verdade é um anônimo que disse né? Eu achei muito interessante Quando Deus quer se revelar ao homem Ele o leva para o deserto
2: Exatamente, foi isso
0: O deserto não Muitos muitos falam O deserto é um lugar de provação Pode até ser Sim porque ali Deus prova mesmo, né? Ele é. falou isso para Moisés, né? Sim. Eu levei você para o deserto para te provar, para te humilhar, deixei você ter fome, para ver aonde estava o teu coração, se você ah, me obedeceria ou não, Sim. né? Agora, eu acho que o deserto é pedagógico. É Ele demais. é um lugar de ensinamentos. Sim. É no deserto que nós tiramos as maiores lições da nossa vida. Sim. Foi no deserto que você teve o um encontro com Deus. Exatamente. Sim. Exatamente. É? Foi Através mesmo. dele. Foi. porque você ficou mais vulnerável, né?
2: Exatamente. A ação
0: do Espírito Santo na é. sua vida Exatamente. e você disse sim, graças a Deus, é.
2: que, que a
0: Deus. você disse sim porque é. agora aquele desejo que havia no seu coração, a sua família, eu e minha casa, serviremos, serviremos ao Senhor. Ao
2: Senhor. Amém. Agora Amém. a nossa alegria está completa. Exatamente. Graças a Deus. Falta o Vinícius, né? Falta,
1: falta o Vinícius, mas
0: a semente já foi, já foi plantada. No tempo certo vai dar o fruto. Sim. Porque é a promessa de Deus. Amém. E Ele vai servir a Cristo também. Amém. Muito linda a entrevista, gente. Vocês... É, é importante demais vocês conhecerem ah, histórias, né? Porque a vida é feita de histórias. E a minha história, a história desse casal e tantas outras, né? Que nós vamos apresentar aqui no Papo de Reino, é, traz esperança para o nosso coração. Essa é a grande verdade. Às vezes, a gente não vê saída. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olha para frente, olha para trás, não sabe para onde vai. E o objetivo é justamente esse, é mostrar que há esperança. Há esperança para a sua vida. Há esperança para o seu problema. Você é, não é alguém que vai ficar à mercê dessas circunstâncias. Se você crer no Senhor e você buscar nele, como a Ju disse, né? eu busquei pela minha casa, eu busquei pela vida do meu marido, pela conversão, o desejo do meu coração era servir todos juntos na igreja, é, é ter uma vida transformada, é viver um novo começo. Estar com Deus é, não nos isenta de passarmos por lutas, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, e o ânimo falta às vezes. Mesmo você já se entregando a Cristo, as lutas continuam. Às vezes, elas até se intensificam um pouco mais. Só que a diferença é que há um Deus conosco, que peleja por nós, batalha por nós e vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos e nos dando vitória sobre as circunstâncias. É, é muito bom ouvir o testemunho de vocês. É bom tê-los conosco também e poder... É, estar tá perto, acompanhar o crescimento, né ver os filhos crescendo ali na igreja. É aquilo que a Bíblia diz, né? ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for grande ela não vai se desviar desse caminho. né É bom ver vocês ali, bom ver o que Deus tem feito na vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem coisas ainda maiores. Não, não acabou não, gente. Amém. A escola vai voa alto ainda. Eu creio, Rodrigo, que em Cristo vocês viverão ainda o que vocês não viveram nesses 60 anos. Não, e aqui entenda o sentido daquilo que eu estou dizendo, porque não é querendo anular uma história. Sim. Mas eu creio que em Deus nós escrevemos uma nova história. Amém. Né? Então eu creio que Monalisa ainda vai né, alcançar lugares que vocês nem imaginam. E a escola também, a Academia Ondina, vai, ainda vai formar o futuro de muitas gerações. Para a glória do nome de Jesus. Agora, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem, porque é papo de reino. Claro. Né? Deus mudou a história de vocês e eu gostaria que vocês deixassem aqui uma consideração final, você, Rodrigo, também, Ju, que vocês falassem algo para quem está nos assistindo, nos ouvindo também. Ah, Eu
1: acho que eu queria falar para as pessoas, para os homens, principalmente os os maridos, que muitas vezes não não entendem esse momento que às vezes a esposa está vivendo, né? esse momento que a gente às vezes reluta um pouco, isso aconteceu comigo, mas eu sei que acontece com muita gente, reluta um pouco de ter esse momento com Deus, né? De, de ter esse momento... É entre nós e Ele. E a esposa, às vezes muitas vezes, ela luta, ela faz, né? Como a Ju fez comigo, mas é que a perseverança ali, né? De, de levar o marido junto, de, de querer a sua família toda é, junto, né? Junto com Deus e, e com Cristo. Então, assim, que que abram o seu coração, né? Que você tem que abrir o coração e abrir a mente para você poder entender e, e saber que não vai ser pior. Você pode ter certeza, vai ser muito melhor, assim de coração o que eu estou dizendo é porque eu sinto isso e eu senti. Foi muito melhor para mim, e eu tenho certeza que para as pessoas que estão aí assistindo, para os maridos que às vezes relutam, não querem sair daquela vida, vai ser melhor, vai ser um tempo muito melhor na sua vida, tá bom? Então é isso. Ju?
2: E o meu recado é para as mães, mulheres que de alguma forma se espelham na minha história, no que eu contei, não desistam, vocês são... É o auxílio de Deus, o auxílio de Deus dentro do seu lar né? vocês são ferramentas de Deus para edificar o seu lar sua família, seus filhos permaneçam persistentes Viram momentos difíceis né? que a gente chora a gente deseja o momento de outra forma, mas a transformação eu tenho certeza que virá de acordo com aquilo que você está buscando e continua buscando continua entregando nas mãos do Senhor, que virá o milagre vai acontecer, pode ter certeza né? ele sempre quer o melhor pra gente ele sempre quer, ele quer todo mundo aos pés dele então abra seu coração, a sua mente tenha momentos você e Deus, intimidade mesmo eu falo intimidade, diariamente colocando aos pés do Senhor aquilo que você deseja, aquilo que você busca
0: não é buscar uma nova religião viu gente é buscar uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Só Jesus é o caminho que leva a uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. né? Que Deus abençoe. Foi um privilégio inenarrável estar com vocês aqui, podendo compartilhar a história de vida. Testemunhos Um tempo muito abençoado Que com certeza vai alcançar O coração de muitas pessoas Esse testemunho vai ajudar aí Muitos homens, muitas mulheres Famílias a encontrarem O caminho de uma vida plena E abundante E eu tenho certeza que como vocês encontraram Eles também vão encontrar em Cristo Jesus Deus abençoe viu
2: Nós que agradecemos, grande prazer
0: E um privilégio ter vocês ali Na comunidade da esperança é, vivendo esse novo começo Deus abençoe, Amém. em nome de Jesus Amém. é isso aí gente chegamos ao final do nosso papo de reino esse episódio com certeza mexeu com você, então se Deus falou contigo espalha a notícia, mais uma vez seja um agente de milagres coloca aí nos grupos de whatsapp manda o um link para o povo, se inscreva no canal ativa as notificações espalha, coloca no instagram no twitter, olha Nós temos também, para lembrar você, o o nosso podcast está no Spotify, você pode nos acompanhar e nas plataformas digitais, tá bom? Eu conto com a sua participação em encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e não se esqueça de algo, Deus une propósitos e o propósito de Deus é Fazer você estar aos pés de Cristo Vivendo uma nova vida, tá bom? Deus abençoe, fica na santa paz E até o próximo episódio